0: Jana, ele só gosta de ver Lourinha pulando e, e acertando destaca nos vampiros. Que é a Lourinha pula, a Lourinha corre, a Lourinha pula. Ela só isso se a Lourinha faz a série inteira. Começa agora o podcast D30, com o melhor do RPG. Em cada geração, um escolhido. Ela luta para pegar os vampiros e combater as forças do mal. Ela é a Caça Vampiros. Olá, você é a RPG. está aqui no é nosso podcast de 30 RPG o melhor podcast de RPG do mundo de Sunnydale, ou de opa, Los Angeles, da boca do inferno, é. e hoje nós vamos falar sobre Buffy, a caça a vampiros, que é uma personagem icônica na série de televisão e que teve também como início um filme, e Buffy é uma personagem icônica por quê? Porque era uma das primeiras caçadoras de vampiro que a gente tem na história da televisão, a gente já teve vários caçadores na literatura nos filmes, nos quadrinhos, mas uma caçadora de vampiros orientada por um mestre, profetizada como sendo a grande derrotadora do mal, é uma coisa de primeira, assim, não, não teve muito, antes disso não tinha muita coisa não. Aqui é a Genarida Macena, a parada que eu mais curto, um buff, ela é diferente do que teve... No, na literatura com a Anne Rice, entrevista com vampiro com filme, e aquela porra daqueles vampiros Mela Cueca. Buff não, era uma coisa de uma. Caçadora de vampiros, que ela não queria caçar vampiros, e que ela foi praticamente forçada a isso, porque ela era uma profecia que ela era a única com poder, com a força, com a coragem para fazer aquilo que ninguém mais teria condições de fazer. E ela tinha a orientação de um guia, um verdadeiro mestre, e ele fazia tudo para poder ajudá-la. A, a tirar forças e fazer um treinamento para que ela pudesse ser uma grande caçadora
1: aqui é Marcelo Larcher eu também gosto muito dos vampiros da Buffy mas os personagens femininos são muito legais a Willow e todo o arco de história dela de uma pessoa interessada por bruxaria até se transformar num arquimaga as personagens femininas também como a Drusilla que era uma vilã meio boba no começo porque ela era só louca. Ela, na verdade,
2: era... É, ela era louca, né?
1: É, e até ela ser um, uma peça fundamental pra eles entenderem. A gente o que poderia dizer que ela era uma
2: malcave uma mal né? Se a gente fosse converter para pra vampira máscara <risos> pra vampira máscara. Aqui é o Ricardo Malen E assim, como, como o Janari falou, né? Ele falou da Buff, mas o meu personagem favorito, ele até citou, é o Giles, que é o guia da Buffy, né? que é escolhido de geração a geração, aquele que vai orientar a caçadora, a escolhida para exterminar o grande mal. E assim, é, é legal porque ele pega a Buffy, que é uma adolescente rebelde, que não quer aquele fardo pra ela, mas que, como faz parte da missão dela, ela tem que aceitar. É como se ela traísse as coisas em direção a
0: ela e se ela não soubesse defender, ela não vai ser a caçadora durante muito tempo. Bom, mas se você está ouvindo esse podcast e não sabe, não tem a menor noção do que, que a gente está falando de Buffy, saiba que aqui são três velhos que estão falando uma <risos> série que começou lá nos, no, nos anos 90. E que teve sete temporadas, mas nem todas as temporadas foram boas, eu acho pelo menos que nem todas foram boas, uhum. mas que foi uma série que super interessante, que mostrou um drama psicológico com mesclas de terror, ação, aventura, romance, foi uma série bem interessante, principalmente naquele, naquela época, eu acho que foi uma série que revolucionou muito assim, para quem não tinha uma grande quantidade de material em vídeo mesmo, assim, a gente não tinha muitos filmes, tinha filme de vampiro obviamente, mas era mais voltado pro terror, não tinha nada nesse uhum. sentido de ter um caçador de vampiros uhum. a gente teve Lost uma Boys aventura. uma aventura, verdade, tá. uma aventura a gente teve por exemplo Lost Boys, que era mais um drama adolescente de um, de um garoto que vira vampiro, a gente tinha algumas isso. coisas nesse sentido, mas uma caçadora profetizada que ia acabar com o mal, é, cara, essa essa ideia foi muito boa, e é fantástico
1: uma grande homenagem, numa época em que isso ainda Estava começando ainda esse universo nerd ser uma coisa importante. Era uma homenagem muito grande, porque eles eram, de certa forma, ainda numa herança dos filmes de nerd dos anos 80. Eles é. eram os nerds do colégio. Essa menina, que poderia ser a menina popular, que é a Buffy, ela não podia ser porque tem esse fardo. ela tem esse fardo pra carregar. <risos> e as pessoas que vão ajudar ela são os Scoobies É, exatamente. Os né? excluídos
0: da bagaceira.
1: O Scoob Club, né? Que é a galera que ajuda a Buff, uhum. é um nerd, o, o, os o, o A nerd, que é a Willow, o Willow. Que eles... É, o Willow é a nerd é. mesmo eles são lá, o Xander porque ele é muito romântico e tal, e muito nerdão a Willow é a CDF da escola e são eles dois, os melhores amigos que vão ajudar a, a... outros personagens entram nisso daí é, o Gaius que né? é, tá? era o bibliotecário
2: o Gaius era o bibliotecário, esqueci de falar
0: isso ele é o bibliotecário é. da escola
1: depois aparece essa galera que vai, vão sendo os pares
0: românticos dele o e... Xander, a Cordélia. inclusive tem, tem a, a popular nós. Né? A popular do colégio, que é a Cordélia que eu, eu não lembro exatamente por que, que ela entra no, no Scooby Club, mas ela, de repente, está lá e ajudando. É, ela não acredita muito, ela atrapalha pra caramba, ela fala demais, ela não acredita em muita coisa, mas ela está sempre lá junto com deles. Ela acaba, na verdade, se aproximando deles porque ela é aquela que está sempre
2: no lugar errado, na hora é errada. Então, uh -uh. É direto. Porque, assim, lembrando... Tô tentando voltar a lembrar da série A gente lembra que tinha um bar principal Em Sunnydale, que era onde todos os adolescentes Se encontravam e onde metade das tragédias Aconteciam é.
1: Tinha que ser fechado, tá errado isso, tinha que <risos> isso. Mas a, a, o lance Que a gente tá falando sobre isso Do meu ponto de vista, pelo menos, é que Buffy, assim como muitas dessas séries Desses seriados longos Eles dão ótimas ideias para RPG E para campanhas de RPG A Buffy, ela esse cara, o Joss Whedon, a gente vai botar uns links aí pra vocês conhecerem o trabalho dele É um cara que trabalhou com televisão durante muito tempo Ele tentou vender várias ideias legais de televisão ah, a gente tem... E foi o cara que foi chamado, quando tudo mais estava dando errado Porque não conseguia convencer os executivos, ele foi chamado pra fazer o, os Vingadores lá uhum. Talvez um responsável pelos Vingadores terem dado certo, né? Um cara que... e ele fez quadrinhos também ele fez quadrinhos por causa das coisas que ele fez com a televisão. Ah, o quadrinho de Buff, apesar daqui no Brasil não ter feito tanto sucesso, o quadrinho de
2: Buff nos Estados Unidos vendeu muito. Eles continuaram a temporada é. quando a série acabou em quadrinhos. Só,
0: só abrindo um adendo... Buffy começou com um filme, veio depois, então, pelo sucesso do filme, veio a série, que aí veio, vieram os quadrinhos, e então toda essa história que o Marcelo e o Ricardo estão falando. Mas aí...
1: quando você vê, por que é importante pensar nesse cara? Porque é um cara que sabia fazer roteiro, sabia o que podia agradar esse público nerd, ele também super nerd, se vocês lerem, o, talvez a melhor sequência de X-Men depois dos anos 80, da, da, da fase silver, é... A Tony Shing X-Men que ele escreveu sim, sim. é muito bom. Eu é um cara que sabia sobre o que é que precisa para ter um herói, um eu herói novo um, Eu
2: digo mais uma palavra de Josh Fenton, Firefly. É.
1: E uma série que os nerds adoram <risos> e choram até hoje que foi cancelado sem é Firefly, fala. que é muito
2: legal. E teve Dollhouse também, que os dois estão tentando me convencer aqui que. É, Dollhouse é ruim. <risos> que é, Dollhouse
0: é ruim, mas. Não, é. Mas a ideia é muito, boa. É muito a boa, a boa. Só não Dá uma ótima. Enfim, dá uma
2: ótima aventura, tá.
1: mas. É verdade. Só que Buff tem um lance muito fero Já vou falar logo pra vocês o que vocês acham. Tem a primeira temporada. Eu acho que essa série do Joshua não tem esse problema de que ele nunca achava que ia dar certo,
0: né? Então. Uh -huh. Então ele não pensou a, a história. A história até o fim. Isso é verdade, Exato. eu concordo. Aí por isso ele, ele teve que improvisar muita coisa. Muitas né? vezes. Porque o que que tá rolando?
1: Sunnydale, que é essa pequena cidade lá da Califórnia, ela tem um problema. Tem um buraco que vai dar no inferno. Que é o real mal. <risos> que é de lá que sai... Todos os problemas, porque, porque que a série tem esse, esse ponto, assim. As coisas estão indo pra lá, porque lá tem essa boca do inferno, que ninguém sabe onde é. Mas tudo de sobrenatural tá indo pra lá. E por isso que a Buffy surge lá. Por isso que uma caçadora viria pra aquele lugar, pra impedir algo. Que era o fim do mundo.
0: Uhum. É.
2: Exatamente.
0: Nada além disso.
1: Depois de impedir o fim do mundo no final da primeira temporada e derrotar o mestre, até o nome do cara era O
2: Mestre, o mestre Nossa, só tem é um <risos> é verdade
1: depois de derrotar o maior inimigo da caçadora que é O Mestre, que é o chefe de todos os vampiros e impedir o fim do mundo, o que é que que sobrou? Você não faz mais nada, né? Você zerou a vida. Quem, e quem de vocês, mestres, não esteve numa campanha que já devia ter acabado? Uhum. E aí você tem que continuar. Uhum. Depois da primeira aventura, tem que ter a segunda. E aí, as formas como eles recomeçaram Buffy várias vezes, porque não foi uma vez só, toda temporada tinha que ter um boss, tinha que ter lá o um final. Então, um dos vampiros se torna o vilão da segunda temporada, o Spike era pra ser só um vampiro, ele vira um vilão tem toda uma história do que tá acontecendo com isso, o cara que é o vampiro mais antigo da cidade, acaba se apaixonando pela Buff, e descobrindo que ele pode ter uma redenção isso é.
0: começou a cagar a série, foi mal é. galera mas isso começou a cagar o Angel. a série que teve até um seriado um seriado do Angel com a é. Cordelli que depois a, o Angel e Cordelli formaram um sei não mas, um casal, esse, um não, mas a par. gente voltando né,
2: na, na questão do Angel na série, né ele era um vampiro badass, que se apaixona pela Buffy, mas que toda vez que ele tem um momento de amor verdadeiro com a Buffy, ele vira o Angel do mal. mal. Do mal. O Angel
1: maligno. O
2: Angel maligno.
1: Mas é, são, são <risos> clichês, claro, porque são é, uma, clichês. é uma série pra, pra adolescentes, mas os personagens são muito legais. Sim, sim. Esse, esse personagem, por exemplo, que você poderia fazer em vários jogos, um vampiro antigo e tal, que tá tentando buscar redenção e tal. Ele... É, se você olhar a série por esse ponto de vista assim, dos backgrounds desses personagens é, é muito interessante você tentar e aí, que outro personagem eu faria para ajudar essa essa, essa trupe é, o legal,
0: uhum. o legal é, é justamente isso porque você não tem, apesar de ter um, um, você tem um núcleo duro de personagens na série e eles não se repetem eles não são, por exemplo, não tem duas caçadoras não tem dois Dois guias, não tem dois lobisomens, não tem duas... Depois, no decorrer da série, entra um, é, uma outra caçadora, mas com um temperamento completamente diferente, uma atitude muito diferente da Buffy. Você tem a Willow, que é uma maga, ela uma praticante de magia, uma bruxa. Ela faz magia e depois ela, ela tem uma... Ela é uma lésbica que tem a sua namorada e a namorada é uma, uma, uma também bruxa, bruxa também. Mas são duas bruxas diferentes e o poder dela se complementa. Mas assim, são personagens diferentes, eles têm conceitos diferentes. Você Sim. tem o lobisomem, você tem a líder de torcida, você tem o guia espiritual e, e mentor, você tem a, a caçadora de vampiros, você tem o vampiro que busca a redenção, você tem o vampiro do mal que ao mesmo tempo também apaixonado pela caçadora, então são vários personagens diferentes, com orientações diferentes, com vontades diferentes, que estão lá é, nessa série, que estão interagindo, que de certa forma todos eles interagem com suas com seus desejos e suas vontades. E que assim, no, no final é como se
2: fosse uma Scooby Gang de inúteis, porque Buffy é Buffy, o resto era só o resto, o, só o resto mas que ao longo da série todos vão crescendo, Sim. né? O o próprio Zender, que é um orelha seca, né? vira o namoradinho da, da, da Cordélia mas ele vem crescendo, o que ele aprende a usar armas e tudo, o cara se torna praticamente um, um, um soldado Ele um ele, combate, tem essa, né?
1: ele tem essa jornada, né ele, tem ele essa se jornada, pergunta, por que que eu tô aqui? porque você faz magia, o outro é um lobisomem <risos> você é a caçadora profetizada e eu, e realmente ele não tinha nenhum... nada, não ele não tinha tava nada. lá
2: porque
0: ele era da galera e é, aí
2: em
1: algum momento ele tinha que crescer é um bom momento para falar do RPG de buff, sim, com certeza porque como todas as coisas do mundo, tem um RPG o RPG de Buff que é um pouco baseado no Witchcraft que é um RPG que eu acho muito legal ele tem um engine muito interessante para Buff ele emula esses três tipos de personagem. ah que legal eu joguei com o Luiz Cláudio que a gente sempre fala dos, do futuro do, 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 do mestre que a gente LSD, vai ver lá em Curitiba isso e o, o SD mestrou pra gente, ele era muito fã de Buff, o que é engraçado. Né? <risos> Totalmente. <risos> e se, se olha pra ele, você
0: nunca vai imaginar isso. É.
1: E ele. É um cara que joga wargames e que é interessado por história antiga, história de guerra e <risos> tal. Fã de Buff. No RPG existia três tipos de personagem que você podia ser. Você podia ser um, uma caçadora, ou um caçador, mas era uma caçadora, você podia ser ela. Esse tipo de personagem era primordial. Você ia ter muitos poderes, fazer coisas interessantes e tal. Você tinha um personagem de suporte que era tipo a Willow. Uhum. Você podia fazer magia, você tinha um poder, uma característica importante. Tipo, você é um lobisomem, você é uma maga, você é um ex-vampiro. Algum poder você tem ali pra ajudar naquela coisa. E você podia ser um Scooby, que é por excelência usando e... Tu não faz nada, livre com uhum. É, mas <risos> na, no RPG, outros RPGs tem isso também, você ganhava pontos de sorte e de narrativa já naquela época, porque é um RPG dos anos 90, 2000 na começo dos anos 2000, você ganhava pontos de sorte, então quando o vampiro estava atacando o Xander e jogava ele, quando ele caía em cima da mesa e a mesa se desmontava, quebrava toda, mas o que sobrava na mão dele era uma estaca. No RPG isso era emulado com esses pontos de sorte, você descrevia alguma forma como aquilo te beneficiou. E isso era interessante demais, a gente jogou cara, um shopping center cheio de ninjas pulando em cima da gente, e realmente, tinha. eu já falei disso no podcast algumas vezes, tinha uma coisa de que era mais fácil fazer algo pirotécnico. Então, para a Buff, era mais fácil pendurar no lustre, dar uma pirueta e cair sentada em cima do cara dando um, uma marretada na cabeça, com as duas mãos, do que dar um soco. Dar um soco tinha uma dificuldade X. Fazer toda essa pirueta tinha uma dificuldade menor, porque era para ser cinematográfico. A Buff é, tinha essa coisa das séries que a gente ri, que é um tipo de Star Trek, que junta as duas mãos e dá um socão. A Buffy era essa pessoa treinada pra fazer movimentos estranhos e com isso matar os vampiros.
0: E que dava super certo, e ela dava piruetas no mar. Ah, e...
2: Ela dava um tumbling. Ela, ela,
0: ela, é ela era fenomenal. Ela fazia algo assim que... É, foi a primeira vez que eu vi um sistema de
1: RPG emular a, as ações de uma, de uma série ou de um filme uhum. de forma tão próxima. Porque realmente os Scoobies não tinham poderes, mas tudo que acontecia com eles favorecia eles. Eles eram muito importantes. Na série tem todo um lance dramático. Eles são o suporte emocional da Buffy. Por que, que ela vai fazer isso? Para proteger os seus amigos e tal. Mas até quando, quando a Willow... Vira a vilã da série, porque é óbvio que a é
2: magia corrompe magia corrompia. isso é um negócio legal. É. São, são temas, cara. Tô, tô te falando. É, V-Buff você vai ter tema para seus aí, jogos assim, de RPG pois é. Não, com certeza. E aí, assim, é, ela tava na vida escolar, ela se forma, acontece logo logicamente um acidente é, 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 gigante é, é uma, na formatura dela é, ela
0: vai pra vida é, na universidade. Um, pra começar, é que ela, ela era uma high school. É. Uma high school, ela era, ela, ela ela school era, era uma adolescente.
1: Começa com, é. começa com 15 anos. Ela começa 15 com 15 anos. É e, e a, na série se passam sete anos não, uhum. não é como outras séries em que não tem todo ano tem o final da escola o começo da, do outro ano e tal não passou duas temporadas
2: no mesmo no ano, mesmo ano. Sim. Ah, é
0: uma temporada um ano o que é bem legal
2: e aí ela chega na universidade ela chega na universidade né e aí na universidade para mim é acrescentado um outro elemento que era óbvio que é ter outras divisões e outros órgãos que têm um interesse nessas criaturas sobrenaturais então aí a gente conhece uma área militar né, um, um time militar que fazia pesquisas com vampiros, com essas criaturas. Que é que né? Apesar da Buffy ser a escolhida, digamos que a CIA,
0: o NSA, o exército descobrir. americano acabou descobrindo deixa, alguma deixa, coisa. Deixa eu adivinhar. Aí tinha algum soldado lá dessa organização militar secreta que se apaixonou pela Buffy.
2: Nossa, como
0: você <risos> adivinhou isso? <risos> <risos> ah. E a Buffy se apaixonou por ele, né? Obviamente. Ela, ela gosta dos bad boys errados. É. Ah, tirando o filme, que é o bad boy certo que
1: e, não migrou e nessa época é. o, o Angel tinha ido embora pra pra deixar ela em paz, né, porque Verdade. ele dia que não ia dar certo os dois ali, e aí fica tendo a série dele em, em Los Angeles, mas realmente a série dele é um é pouco... É
0: muito ruim, é um pouco... É muito ruim, não, é pouco não, é a série ruim. dele,
2: a premissa da série dele, que ele trabalha para um escritório de advocacia, velho.
0: É. Ou ele, seja...
2: Ele faz investigações
1: <risos> sobrenaturais pra uma galera que tem problemas... Que é do eles, mal. Que é, tipo, as máfias de vampiro. Ou
0: seja, é muito ruim. É, é.
1: Mas é porque eles quiseram pegar essa parte romântica que depois, se você for ver, faz todo sentido. É, as séries que vieram depois são séries românticas de vampiro, né? Então...
0: É uma evolução natural por exemplo, True Blood... Tudo, tudo veio depois de Buff, Tudo tem... É, bebe. Um paridade... Uma, tudo, um paridade tudo, tudo bebe diretamente é. da fonte de Buffy...
1: E que são livros, né, primeiro... Sim, sim... Buffy, cara... Assim, eu não, não entendo muito da história desse fenômeno... Agora... Como eu gostava muito de Buff, o meu, meu melhor amigo Vinícius também gostava muito de Buff. A gente foi exposto à, à internet da Buff. Cara, como tem fanfiction da Buff? Eu não sei se Buffy é um fenômeno de fanfiction, mas é muita coisa. E naquela época, lá, pelo ano 2000... A gente tava na, na faculdade, ali em 97, 98, a gente estava na faculdade. Mas, cara, eu e, eu e Vinícius, a gente jogou em chat... A ah, gente jogava buff. Jogava um buff em chat. Em chat. Eu nem sabia que tinha o um RPG da Buff, a gente jogava um RPG no chat.
2: ah que eu tava vendo aqui: o RPG da Buff foi lançado em 2003 pela Eden Studios, que hum. é a mesma que tinha o Conspiracy X o RPG. Que, Olha, que é um, um
1: RPG de, de, de conspiração? de X-Files. De, 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 de X-Files, de, de é. na verdade, de é X-Files.
0: Que é, inclusive, o RPG foi lançado, tava da metade para o fim já da série, da, da série da, da Buff. Então...
1: É. Você vê que a, a, a Buff, o final da Buff não é mais na Fox, mas era da Fox também, igual o Arquivo X, Mas né? Você vê que eles investiram nisso. O Arquivo X, a gente fez o podcast, a gente vai botar aí um link para vocês verem, né? Mas o, o lance é que o Arquivo X mudou a forma de fazer séries na televisão Sim. e a Buffy é um dos primeiros produtos disso dessa mudança dessa mudança que aconteceu nos anos 90 hoje em dia a gente está acostumado é como se séries fossem feitas né, tem muita série para isso mas essas, essas séries que mudaram isso e o tanto que Buffy fez sucesso que não, não era uma série tipo B era uma, série de, sucesso, ah, uma série de sucesso era uma série que a Globo passava no horário fera que as pessoas assistiam sabiam o que era e tal, não era uma coisa assim, ah, Google, eu sou um a fã a Globo reprisou de um...
0: inclusive muitos anos passando no horário nobre depois passando no sábado, no fim de semana coisa
1: é. muito
2: bonita eu, eu, não me, eu não me lembro que quando, quando apareceu outra caçadora foi porque a Buffy deveria a ter Buffy morrido, morreu, é. ela, ela morreu. morreu e voltou ela morreu e voltou e por e isso aí, uma outra que caçadora quebrou o cosmo, despertou né? Né? meio que quebrou quebrou Isso. o balanço do Cosme e outra caçadora despertou e aí a gente acaba conhecendo outro guardião aparece um outro guardião porque um só guardião para as duas não daria certo né e depois ela acaba também do outra cidade acaba acaba se dividindo ah, ela vai lá para Los Angeles que todo mundo é. é. tinha gente vai vai demais, vamos.
0: vamos vamos começar a jogar para Los Angeles e o que, que você eu, pode você fazer então pegar ah você não assistiu não sei... enfim assista pelo menos a primeira temporada, assisto o filme. Olha, a é, vale primeira temporada
1: pena. eu vi dois anos atrás. A primeira temporada vale, vale muito, muito a, a pena. pena. Muito a pena. Não. Seja você fã de D&D ou de Vampiro ou de... Fiasco, não. <risos> Tinha que ter a piadinha. Você vai ter ideias ali porque as histórias são bem escritas, sabe? É muito diferente de eu te falar, não, é bom porque eu gosto. Não, é bom porque tem coisas muito bem escritas ali. Uhum. Né? Tem episódios em que você vai ver motivações para os vilões, claro que tem episódios bobos também, é uma, uma série de adolescência mas você vai ver ali motivações para o mestre, eu pro gosto muito Spike do, eu então... gosto muito
2: dos episódios que o Spike e a Drusilla são os vilões, uhum. a Drusilla ela dava um equilíbrio meio caótico na, é. na dupla com o Spike eu vou que é confessar que legal. assim,
0: apesar de ser muito fã da série, eu gostava muito do filme, uhum. por que o filme ele tem um clima muito muito mais dark que a série. O filme ele apresenta até porque no filme é, você tem um tempo muito menor, você tem duas horas para apresentar uma história inteira completa que começo, meio e fim, e a série não, você tem várias, vários episódios, mas que no filme você tem aquela história de que Buffy, a, a caçadora, tem que salvar, descobrir rapidamente que ela é a enviada, que ela, ela despertou para ser a caçadora, ela tem um, um, um guia que tem, vai orientar ela nessa, nessa jornada... E ela tem alguns personagens ali, uns NPCs, né? Vamos dizer assim, ela tem uhum. uns NPCs como um namorado bad boy, motoqueiro, que ajuda ela a enfrentar os vampiros no final do filme. E é uma coisa muito mais terror, ok? É muito mais terror no sentido adolescente dos anos 80. Mas é muito mais terror do que a gente está acostumado a ver na série. Apesar de que na série você tem essa questão de que os vampiros são sedutores, eles são bonitos e quando eles estão monstruosos, eles inclusive mudam as feições. A, a feição dos vampiros é outra. Eles têm uma, uma, uma espécie de maquiagem, eles têm uma, uma característica que muda o rosto deles quando eles estão na, na forma bestial, na forma, uhum. na, na forma animalesca de criatura. Então, eu acho que é bem legal isso, porque dá muita ideia do que você pode fazer. Por exemplo, eu que sou um fã do Caçadores Caçados, do Vampira Máscara. É, todos Eu juntos. curto muito, muito, muito mesmo esse suplemento que na verdade dá pra ser um jogo carreira solo pro, 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 sem, sem necessidade eu acho, do, eu acho do, do a mesma básico. coisa também e você pode pegar muito do, de buff para poder apresentar aos seus jogadores um estilo de jogo apesar de que o, o Caçadores Caçados ele tem uma, uma premissa um pouco mais você descobrir o que tá por trás do véu, da realidade e tal, e buff não, uma coisa mais aventura, ligada com terror e um pouco de suspense mas a série te apresenta muitos, inúmeros, uma, uma vasta gama de opções que você pode encaixar nas suas aventuras, que você pode usar como, inclusive, como uma campanha inteira. Você tem NPCs, você tem motivações, você tem uma história, um background todo do porquê que tudo aquilo ali está acontecendo. Então, eu acho que vale muito a pena assistir.
2: E durante muito tempo, né, você tinha... É, era uma coisa interessante que você via a Buffy lidando com as duas vidas dela, né? A Buffy é estudante e a Buffy é caça-vampiros. E ela tem, ela é escondendo da família isso. Durante muito tempo ela teve que lidar com isso. Isso é um negócio interessante de explorar no jogo. Sim, e esses RPGs, esses
1: RPGs é, modernos, é, tem Monster Heart uhum. é, e, e, e outros... Tem essa parte, que pode ser muito interessante, você jogar não, não só como a gente tá acostumado a aventura no momento em que o, o cara é só caçador, mas você ter esse outro momento. É, em Monster Hearts tem isso, tem prova. Não importa que você vai matar vampiros, tem prova sexta-feira, sabe? Assim? <risos> como que você transforma isso numa, numa narrativa, num, uhum. num momento de tensão e tudo mais, se é isso que você quer no seu jogo? Eu acho muito legal essa coisa dos caçadores até porque você pode surpreender os seus jogadores com outro tipo de vampiro. Se eles estão acostumados com um tipo de vampiro, ah, a gente vai jogar caçadores lá com o Janari, já vou preparado aqui porque a estaca não funciona porque não sei o que, eu tenho que fazer <risos> tal coisa. Não, você pode surpreender você pode mudar completamente. Quem disse que, é, que são os mesmos vampiros? Quem, quem disse que funciona do mesmo jeito? E a Buffy ela sempre tem que descobrir os vampiros não, porque os vampiros são perenes no, no, na série ela uhum. tem que descobrir
2: de novo o que, que é essa, essa criatura é. que eu tô enfrentando cada, ameaça, cada demônio que ela enfrenta tem uma fraqueza diferente é, até tem... porque
0: a, no final das contas a Buffy ela começa com essa história de caçadora de vampiros mas no final das contas ela é uma caçadora de criaturas sobrenaturais Sim. o Ricardo estava falando da, da equipe militar que, secreta que começa eu não lembro em qual temporada que eles são incluídos e tal, mas eles... É mais é... pro final, né? É, mais pro fim já, é pra quinta, sexta temporada. É. E eles começam a investigar o culto e você tem lá demônio... Além de vampiro, você tem demônios, você tem lobisomens, tem, uma... tem várias criaturas, zumbis, mortos-vivos, que não necessariamente são zumbis, mas você tem várias criaturas diferentes que a Buffy acaba enfrentando e que pode te dar um, um norte, um guia do que, que você pode fazer para não ficar só naquela de, ah, caça, tô caçando vampiros, tô caçando vampiros. Mas por quê? Só existe vampiro um no seu mundo? Só tem esse tipo de morto-vivo? Você só tem essa, essa criatura sobrenatural? Não, então você tem... Aquela coisa que, inclusive, o Marcelo gosta muito, Delta Green, do uhum. do, do Cthulhu, aquela agência especializada em caçar o sobrenatural. Então, você lá na Buffy, você tem uma coisa meio que Delta Green, que você tá buscando... São, são militares do governo caçando criaturas sobrenaturais. É, como você tinha o,
1: o Giles no começo, né, principalmente na primeira, segunda, terceira temporada, também tinha essa outra fase, que era se preparar para enfrentar. Né. Você tinha... Lendas e relatos do passado. Sim. E você tinha que estudar para poder entender o que, que você estava enfrentando. Tinha alguma coisa que você precisava buscar para enfrentar. Que são, são é temas recorrentes. Né? tinha muito esse recurso é, de história que era tá, para enfrentar isso, eu preciso disso, ou fazer aquilo, era ou um ritual. O ou... gaius
2: como ele era o guardião, ele tinha todo um conhecimento da organização que ele fazia parte. Então, à medida que a Buff ia encontrando os desafios, ele tinha às vezes instruções. Ele tinha lá nos livros dele, ah, esse é. demônio, o demônio, blá blá blá. Ele não era só um guardião a nível de transferir conhecimento para a Buffy, mas ele era um guardião a nível de fazer, cuidar do preparo físico dela ensinar ela a usar as armas né? o cara era o Man at arms a, a todo custo é, Tinha todo, que toda uma, todo
1: um background aí porque se você é mestre você vai pegar essas histórias mesmo se você é jogador você pode assistir a série e ver um milhão de backgrounds o, o Giles inclusive se você vê a série inteira não vamos dar spoiler mas assim, o Giles, no final das contas Ele é muito mais do que só O bibliotecário das cidades hein, sabe? Você vai atrás é, De cada um deles Quando a, a Willow descobre que ela tem poderes Ela vai atrás da história dela, porque que ela tem poderes A Buffy Um dia descobre que tem uma irmã, é meio Ruim a história, o roteiro O roteiro precisava de mais alguém aqui. Vamos botar mais alguém nessa história. E Opa, aí foi uma, uma um pré-adolescente
0: é. birrenta que atrapalha é. pra caralho todas as coisas que estão rolando. Tem aquelas
1: coisas que a gente não sabe por que, que acontece. Às vezes os roteiristas não são os mesmos.
2: Muda a, a galera. é a... a caçadora rebelde bem mais do que a Buff. É. é a e você
1: vai achar vários backgrounds ali e desenvolvimento de personagem é muito interessante, porque você às vezes a gente quer fazer personagem de RPG e a gente faz eles muito prontos e você tem que balancear isso, o seu personagem não pode estar pronto quando você começa o jogo é uma premissa uhum. do RPG, que as pessoas falam muito aqui é o que tem de mais importante para acontecer na vida do seu personagem vai acontecer na aventura não acontece antes não é antes que você fez tudo que você tinha para fazer, é na aventura, então você cria um personagem com potencial se você quiser botar um passado negro seu personagem, tudo bem, mas é para ele se redimir daquilo que você está na aventura, então, porque a aventura que é o mais importante. E na série tem muito isso. Eu comecei aqui só como uma nerd, eu estudo matemática. Não, agora você vai aplicar isso em estudar feitiços.
0: É, isso é bem legal. E aí é uma forma de você também trabalhar as suas aventuras de RPG, porque você tem várias formas diferentes de usar os NPCs e até de distribuir os jogadores. Porque, ok, você pode, se a gente pensar numa série tipo Buff, você não tem como ter cinco, seis caçadores principais. Você tem que ter um caçador e outros um, a equipe de suporte. E nisso, vendo a série, você vê nitidamente formas diferentes de usar os ambientes. De usar a biblioteca da escola, de usar o, o, a lanchonete preferida da galera, de usar os, os contatos que os personagens secundários, a digamos assim... A sala da
2: caldeira. A sala
0: da caldeira. <risos> da escola. De como você pode usar isso para enriquecer a sua narrativa. Porque eles têm, têm... Cada um tem o seu papel, cada um tem a sua missão. Em cada episódio, cada um tem a importância para aquele episódio. Então, como é que você vai colocar um cara que não tem poder nenhum... Igual o, o Xander, que não tem poder nenhum, que não, tem, não faz nada... Mas como é que você coloca um cara desse pra ajudar? Se ele for, por exemplo, um jogador... Tem lá na, na Banff, tem, tem várias formas, tem várias, tem várias, ideias. várias ideias de como você usar um, um, um personagem como esse... E do porquê que ele tá no time de pessoas muito melhores, muito mais adequadas a enfrentar o sobrenatural que ele.
1: Eu gosto muito de Fate... Pra fazer isso, eu particularmente gosto muito dessa ideia de que chama fantasia urbana, né? urbana uhum. arcana, o mundo atual com magia e sobrenatural, que é o que é a buff. Feite, eu acho genial. E quando o Fate é, foi lançado pela primeira vez, ele veio com um outro mundo, que um dia a gente fala dele aqui, que é o Dresden Files. Dresden Files é um, outra história igual, outro mundo em Chicago, é outro mundo igual. Você pode, pô, tem um milhão de histórias para você fazer. Fate é um sistema que eu gosto muito para emular isso daí. Ele, inclusive, no, no Dresden Files, tem a mesma ideia. Personagens centrais, um mago, que é o Dresden, Personagens centrais e personagens secundários. Como que esse personagem secundário pode ser um jogador super bem? Assim, a pessoa que não é um, um mago, que pode resolver qualquer coisa com magia, mas que ela também é muito importante. Ela tem mais fade points, ela consegue descrever coisas de uma forma melhor do que o Dresden, que pra ter todos aqueles poderes tem várias falhas, tem vários defeitos.
2: Um, um outro RPG que eu acho que funciona bem também com a buff que eu joguei recentemente com o Thiago Rolim, foi o Monstro da Semana que eu não sabia nem que era RPG, até descobri que Monstro da Semana é o nome de um RPG e não é, é Monstro da Semana, né, mas funciona muito bem que é Power by the Apocalypse, né, empoderado pelo Apocalipse e tem também a mecânica dele, a ideia, também funciona muito bem, tem uma mecânica muito narrativa de, de narração compartilhada, que eu acho que fica bem legal também
0: tem uma coisa importante nisso aí tudo. Você pode pegar esses RPGs, você pode pegar essa série, você pode pegar o filme para ter ideias realmente diferentes. Você pode pegar tudo isso e, e, e encaixar na sua campanha. Eu joguei. mestrei é, algumas partidas de buff. Usando o Storyteller, o antigo o Mundo das Trevas, o antigo mesmo o Mundo das Trevas, porque eu achava que era, a despeito de, de ter o RPG Vampiro, eu achava que era o cenário, o sistema adequado para você fazer esse tipo de coisa. Eu não fazia como o RPG da Buffy, que você tinha aquelas piruetas que eram premiadas por <risos> serem as coisas mais bizarras que você podia fazer, mas que eu achava que era o sistema mais adequado para você emular os efeitos da série para você ser um caçador de vampiro até porque eu jogava com caçadores caçados mas eu acho que você pode pegar muito disso para poder adaptar para o seu sistema de jogo eu peguei
2: muitas ideias e usei justamente com caçadores caçados peguei muita coisa da, da buff das situações a questão do próprio o clube que todos os adolescentes da cidade hum. frequentavam
1: vou botar aí um, um, um link coisa. também para um livro que eu gosto muito roubando cultulo lá, estilo em Cthulhu, <risos> Que é, é isso: como que você lê uma coisa e transforma em aventura. E põe ah, na sua aventura legal. uma descrição. Você vai ver lá na Buff, tem uma cena, traz pro seu jogo aquela cena. Não importa se é um jogo de D&D eu trouxe aquela cena, caramba que, que ideia interessante como que o monstro vai chegar por aqui e é isso aí então gente vamos, vamos lá, comentem aí no, no, na nossa página www.d30rpg.com.br no Facebook, na, twitter, no twitter, instagram. No instagram e
2: fiquem longe de qualquer lugar chamado
0: Hellmouth
1: <risos> se tiver, se, se algum dia algum, alguém te procurar e falar você é a escolhida, vai embora, é, vai embora.
0: Vaza. é isso galera, valeu valeu